0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья! С вами я Александр Лукашевич. И в этом новом 2013 году у нас первый выпуск, и мы начинаем его прямо сейчас. Со мной сегодня будет разговаривать девушка из моего любимого города. И, наверное, те слушатели, которые давно следят за проектом ⁇ Нагитажная Америка ⁇ уже поняли, про какой город мы сегодня будем общаться. Это, конечно же, Сан-Франциско. А в гостях у меня Настя Вестфаль. Ей 22 года. Она учится в Халт Business School, который расположен в городе Сан-Франциско. И э, учится Настя на магистра международного бизнеса. Итак, Настя, привет.
1: Привет, Саш.
0: А, расскажи, пожалуйста, ты сейчас находишься в Сан-Франциско, правильно?
1: Да, только прилетела с каникул.
0: Угу. А, какая у вас погода сейчас? Подразни нас.
1: Ну, на самом деле, не так тепло, как хотелось бы. Где-то градусов 10, но утром и ночью очень холодно. Хотя в России сейчас лежит снег и минусовая, поэтому да, у нас теплее намного.
0: Кстати, вот твоя фамилия Вестфаль. Откуда она такая совершенно необычная и русскому уху, знаешь, чужда?
1: Фамилия э, пришла ко мне по папиной линии. Вот то есть у папы прадедушка был немец, и эта фамилия постоянно передавалась, и, все, и вот поэтому как бы я еще я ее получила. И по иронии судьбы я еще живу <coughs> в городе Калининграде, то есть бывшем немецком городе.
0: Угу. И как тебе вот с такой фамилией э, русской девушки живется в Сан-Франциско и учится? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Ну, в принципе, хорошо, то есть, получается, я международное во всех отношениях. То есть имя русское, родилась на Украине, фамилия немецкая, а в Америке как раз и любят разные культуры.
0: Полный, полный набор у тебя, да, Настя? Да, а,
1: полный набор.
0: Ну, ты прям подходишь как ингредиент вот для вот этого американского плавильного котла. А, кстати,
1: да, это точно.
0: Кстати, вот по поводу дальнейшего, дальнейшего вообще пребывания, да? ты, я так понял, сейчас учишься по ускоренной программе в HALT Business School на магистр международного бизнеса. И э, что будет потом? Вот э, ты приехала в Сан-Франциско этим летом, закончишь э, будущим летом, который будет, да? Закончишь учебу. Да. И что будет потом?
1: После окончания обучения э, дается э, один год для опыта работы. То есть, или это стажировка, э, или же уже настоящая работа, или можно э, открыть свою компанию. То есть, э, по программе OPT. Вот. То есть, э, этой программой может воспользоваться лю любой выпускник в американском вузе.
0: <связь> а что это за программа? Ты можешь сказать OPT? Э, э,
1: да. То есть... Э, После, сразу же после окончания обучения дается время на поиск работы два месяца и потом можно в течение года работать по студенческой визе и если после года работы работодатель решит оставить студента, недавнего выпускника, он может уже подать на рабочую визу спонсировать H1B
0: и как вообще статистика? Что говорит? Вот Те студенты, которые остаются по программе OPT, получают ли они с помощью своего работодателя визу H1B? Или это довольно-таки затруднительно?
1: На самом деле говорят, что вот сейчас после кризиса гораздо сложнее уже найти работу, а особенно остаться по рабочей визе, потому что они, работодатели предпочитают брать американцев, то есть это легче гораздо, не нужна бумажная работа, вот, но в то же время сейчас Америка потихоньку восстанавливается уже от, от кризиса, от последствий, и уже больше студентов остается здесь,
0: mm -hmm. вот. А, Настя, да, кстати, я вспомнил слова Ромеро, который рассказывал про Балтимор и про обучение в Балтиморе. Он рассказывал про то же самое, что действительно сейчас большая проблема с тем, чтобы получить H1B и остаться работать в Америке именно вот после университета. А, да. Настя, такой вопрос. Ну, поговорили да, о планах, которые будут уже после обучения. Расскажи, пожалуйста... Какие у тебя вообще э ощущения от э, образования, от западного образования, от э, того, что ты э, получаешь в Health Business School в Сан-Франциско, и можешь ли ты сравнить э, с образованием в Калининграде, например? <гыл> _ <calidad> _>
1: Я вообще была наслышана уже, что американское образование очень сложное, несравнимое с русским. Вот, Но когда я приехала сюда, я еще больше удивилась, потому что у нас ускоренная программа, то есть то, что все другие университеты проходят в два года, мы проходим в один. И практически свободного времени нету, то есть очень много задают домашних заданий, приходится тратить все выходные, чтобы сделать и быть как бы наравне с американцами. Вот. А в моем вузе в Калининграде, я училась в Балтийском федеральном университете имени Эммануэла Канта, а было Гораздо легче учиться и, может быть, потому что было пять лет, то есть в Америке уже четыре года учится бакалавр. Uh -huh. Вот, то есть были растянуты предметы, и было больше времени подготовиться и насладиться студенческой жизнью. Uh
0: -huh. Вот
1: здесь уже все серьезно.
0: А ты сказала, ты училась в каком а, университете в Калининграде? Балтийский федеральный а, университет. Балтийский. Мне
1: послышалось баптистский. Думаю,
0: елка, Я думаю, следующий вопрос определен <Episthenics> точно. Ну, хорошо, он отпадает. Да, кстати, ты религиозный человек. Извини, конечно, за такой вопрос. Да,
1: религиозный. Ага. И тут на самом деле очень интересно то, что у всех же Рождество получается 24 на 25 декабря. Да-да. И все поздравляют с Рождеством, все празднуют. Я говорю, у меня нет Рождества? Как нету? Вы думали, весь мир празднует в это время?
0: Ну, я так понимаю, ты православный человек. Да. Кстати, вот интересный вопрос, да? Вот человек, который ходит в церковь православную постоянно. Вот как, как ему будет в Сан-Франциско? Есть ли там церкви? Просто.
1: На самом деле, да, здесь есть большой русский район, Ричмонд называется, то есть он в конце города, и там есть русская церковь.
0: То ты, есть ты можно была? туда ходить. А ты была там? А
1: Нет, к сожалению, я была только проездом, вот, но, в принципе, большая церковь.
0: Угу. Ну, хорошо, вернемся назад. Мы говорили про разницу в образовании, то, что было больше свободного времени у тебя в Калининграде, и на студенческую жизнь хватало, и на другие какие-то заботы. А в Америке тебе намного сложнее, я так понял, да? Да. Угу. Но и, конечно же, качество, качество образования повышается с тем, что у тебя ты постоянно находишься сфокусированно, да, сосредоточенно над каким-то узким вопросом, который ты изучаешь. И ну, мы много обсуждали вообще и плюсов, и минусов вот европейской и советской высшей школы. Я думаю, что... В принципе, Health Business School ничем не отличается ни от Гарварда по системе образования, ни от Южно-Калифорнийского университета. Как ты считаешь?
1: Да, это правда, потому что мы, например, учимся по методу Гарварда, то есть бизнес-кейсы, то есть и все, практически все бизнес-кейсы у нас идут из Гарварда. Вот, то есть школа сотрудничает с Гарвардом, вот. И что мне нравится именно в моем университете, то, что очень современное образование, и многие преподаватели, они параллельно имеют свой бизнес, и здесь больше образование основано на практике. То есть, как бы, все, что мы проходим, все сразу же применяется на практике. Вот. И реальные бизнес-ситуации. Mm
0: -hmm. В отличие
1: от российского вуза, где у нас было только ТИО, Теория, теория, и теория была еще со времен Советского Союза. То есть у нас здесь, например, все примеры э, идут э, про компанию Apple, Starbucks, э, eBay, все, которые сейчас популярны и успешны.
0: Настя, а расскажи, пожалуйста, вот преподавательский состав. Есть ли там заслуженные профессора, которым выстраиваются очереди да, тех людей, которые хотят поучиться у них? Как вообще обстоят дела именно вот с этим вопросом?
1: Да, есть такие преподаватели и даже есть преподаватели, которые преподают и, например, в Стэнфорде и у нас преподают. Вот. И так как школа у нас является уникальной, то есть у нее есть кампусы практически по всему миру и, например, и в Бостоне также. То есть и многие преподаватели приезжают, например, на семестр в Сан-Франциско, а наши преподаватели приезжают в Бостон. Вот. <гум>
0: Ну, отлично. Вопрос шел к тому, естественно, да, почему я спросил про преподавателей, именитые или не именитые. Следующий вопрос про стоимость образования в твоей бизнес-школе. Какова она, сколько вот, стоит закончить магистрский курс, например?
1: Ну, образование дорогое особенно по сравнению с российским то есть выходит э, около 40 тысяч но еще зависит от программы то есть какая именно специальность МБА, естественно дороже вот. но есть возможность получить скидку вот то есть scholarship <devant> вот. ты воспользовалась Defeat. scholarship. Да, естественно. Ну, не полностью, конечно, можно получить ее, но хоть, хоть что-то сэкономить.
0: Mm -hmm. а, да, кстати, по поводу получения scholarship, насколько это тяжело и насколько большой конкурс вообще на вот данные стипендии?
1: Ну, в принципе, я подавалась в числе первых кандидатов, и это мне дало больше шансов, потому что обычно кто первее подал, того первее рассмотрели. Mm -hmm. вот, я подавалась в самом начале. Вот, поэтому быстро пришел ответ.
0: Ну что ж, тебе можно только позавидовать, наверное, по-белому. Вот, ты молодец. Теперь хочется перейти к следующему вопросу. Это о самом городе Сан-Франциско. И вообще, вот почему ты выбрала. Этот город для своего обучения только лишь из-за того, что там находится Health Business School, или все-таки тебя этот город как-то манил еще и там, своей красотой или культурным каким-то своим богатством?
1: Но на самом деле, у меня была дилемма поехать в Бостон или в Сан-Франциско. Вот, в Бостоне я уже была, ездила по окон провела там почти пять месяцев, то есть уже знакомый город, а в Сан-Франциско я не была ни разу. Но я очень, была очень много наслышана о том, что Сан-Франциско очень красивый город, что уникальный город, стоит на холмах. И поэтому я не знала, что же делать, поехать уже в знакомый город или открыть для себя новый. Но потом решила, что, так как наш университет имеет такую, такую, такую уникальную возможность, как ротация, то есть можно поехать обучаться на другой семестр, в другой город, я решила попробовать Сан-Франциско. И не жалею совершенно, потому что я влюбилась сразу же в этот город. Это действительно уникальный город, он стоит на холмах. И Golden гейт бридж очень красивый, его видно, в принципе, со всех концов города. Mm -hmm. И что самое главное, это Силиконовая долина, Кремниевая долина, которая находится недалеко от Сан-Франциско. То есть это просто центр инноваций, центр стартапов, бизнеса. Лучшее место, мне кажется, для обучения именно в бизнес-скулках.
0: Послушай, Настя, очень, мне кажется, круто вообще для студента, который учится международному бизнесу, да, вот ты там получил какое-то, не знаю, знание там на лекции, на паре, да, и тут же можешь выйти, доехать там на общественном транспорте или на собственном автомобиле до, например, Sunnyvale или до Пало-Альто и пройтись, прогуляться вот мимо этих легендарных офисов, да, где принимались... Самые судьбоносные решения в таких компаниях, как Microsoft, Apple, все это можно прочитать, там, не знаю, в биографии Стива Джобса, вот недавно вышла книга, там, год назад, или в других книгах, то есть, наверное, намного интереснее учиться, когда вот все эти примеры из учебников находятся у тебя, вот, можно сказать, перед носом.
1: Да, это точно. У нас организуются поездки в компании, то есть company visit, то есть как компания работает, знакомство с компанией. Вот. И также у нас очень часто приходят guest speakers, то есть приглашают каких-то успешных предпринимателей. И вот недавно приходил основатель Твиттера B-Stone. Очень и интересно. Вроде бы да, и вроде бы я никогда не могла подумать, что встречу э, такого человека известного, вот, живя в Калининграде. А здесь это обычное дело, потому что они здесь все живут. Они здесь живут, все работают, и поэтому гораздо легче встретить именно основателей бизнеса. И что самое главное, с ними можно спокойно поговорить, можно спросить совета, и они очень открыты.
0: С ним можно поговорить, спросить совета или выйти замуж. Да, кстати, вот ты сейчас сказала про основателя Твиттера. Ну, вот что самое удивительное вообще в его речи? Что тебя поразило в этом человеке?
1: Меня поразило вообще, наверное, не только в нем, а во всех американских э -э -э, миллионеров, что они очень простые, как вот Марк Цукенберг, он не носит костюмов, он, у него нет дорогих машин. И в принципе Бистон он такой То есть он пришел к нам на конференцию просто в кроссовках, вот там, в Толстовке. И никто бы, если бы не знали, что он основатель Твиттера, никто бы даже не подумал об этом. Mm -hmm. Вот. То
0: есть они очень как бы в этом плане простые. Эм, так, э, поговорили про компании. Да, кстати, вот ты сказала, что у вас организуются такие выездные мероприятия по офисам крупнейшей компании. И вот какой офис э, тебе отложился в памяти? Что тебе, в каком офисе тебе вот, больше всего понравилось? Где это было?
1: Ну, честно говоря, я, к сожалению, еще не была
0: там. Вот. То есть у тебя только предстоит. Ну ладно, хорошо. Да. А, тогда, я думаю, что стоит рассказать слушателям многоэтажной Америки про одно а, такое место, которое мы вскользь упоминали а, в четырех или пяти выпусках, да, когда мы говорили про Сан-Франциско, но вглубь никогда... А, не, не, не поясняли да, слушателям так глубоко об этом месте, это тюрьма Алькатрац. Это один из э, таких туристических э, самых главных туристических мест э, Сан-Франциско и Сан-Франциско Бэй Area. Э, насколько я знаю, ты была там на экскурсии и можешь рассказать нам что-то интересное про это место.
1: Да, на самом деле я очень хотела там побывать и когда я только э, прилетела в Сан-Франциско, у меня было две цели. Это покататься на знаменитом трамвайчике, кейбл-кар, и э, съездить в Алькатрас посмотреть. Mm -hmm. И вот я поехала в первые дни своего приезда. А, то есть Алькатрас – это тюрьма, которая находится на острове, недалеко от Сан-Франциско. То есть э, надо брать э, как бы Паром. Надо брать тур, да, паром, и уже туда как бы э, ехать, как это, плыть. Mm -hmm. Вот, то есть, и что было интересно, что, например, в тот день было солнце, было очень жарко э, в Сан-Франциско, но когда мы... Э, приехали, приплыли уже к острову, там совершенно другая погода. Хотя э, Алькатрас находится недалеко от Сан-Франциско, но там туман, там было очень холодно, там ветер, прям такая атмосфера <тюрмы> тюрьмы. Вот. И э, это действительно очень парное место, чтобы попасть на эту экскурсию, надо записываться за две недели, э, бронировать билет. Mm -hmm. Вот. А, то есть... А, а дальше уже в самой тюрьме, то есть дают наушники, и уже как бы сами себе экскурсию проводим, то есть и ходим по знаменитым камерам, по каким-то местам в тюрьме и, и параллельно рассказывают историю Алькатраса и чем славилась эта тюрьма. то есть там были самые знаменитые опасные преступники как Алька и что самое интересное то что из Алькатраса было очень тяжело сбежать и за всю историю тюрьмы. только несколько человек, возможно, смогли это сделать, но о их месторасположении не было известно. То есть, или они умерли э, по дороге, потому что это остров и океан очень холодный, или же все-таки им удалось спастись, и они где-то скрылись.
0: Вот, ты знаешь, я вспоминаю сейчас, как-то на... переключал каналы и попал там на Discovery, и есть там такая передача "Разрушители легенд". Там такой один ведущий такой лысый, а другой с усами. Может быть видела, не знаю. Вот, и они приехали на, на этот остров, да, в тюрьме Алькатрац, и у них была легенда вот то, что вот эти двое или там пятеро человек, которые пытались сбежать из этой тюрьмы, и вот они пытались как-то по их стопам с Сделать то же самое и там плод из каких-то из какого-то плаща, там они делали все это и э, все-таки пришли к выводу что действительно скорее всего их течением унесло в океан и вряд ли кто-то выжил потому что э, ну очень тяжело это было сделать ну да действительно интересное место э, насколько я знаю ты еще хотел рассказать про э, какую-то башню, да, которая тоже является mm -hmm. достопримечательностью в Сан-Франциско.
1: Да, мой университет находится в районе Телеграф Хилл, и рядом с моим университетом есть Койт Тауэр. Это знаменитая башня в Сан-Франциско, которая находится на холме. Mm -hmm. И то есть из-за того, что холм высокий, и получается что сама башня тоже очень высокая, и ее тоже видно из разных частей города. И э, у нас была, проходила игра э, в начале э, семестра, называется «Scavenger Hunt». То есть это американская игра, когда даются задания, э, и надо их э, по городу бегать, выполнять на время. Вот, и у нас было задание подняться на эту башню и пос, посчитать ступеньки. Так вот, оказывается, там 377 ступенек, чтобы подняться на эту
0: башню. Пожалуйста, назови еще раз. Как игра называлась? Очень интересно.
1: «Scavenger Hunt».
0: А если перевести на русский, что это такое?
1: Ну, Какая-то там охота? «Охота на мусор» я нашла в Википедии. Но я, честно говоря, не слышала о такой игре в России.
0: Ну, что-то похожее, это, знаешь, как ночной дозор. У вас в Калининграде проводили ну, да. такие?
1: Угу. Да, да.
0: Угу. Ну, хорошо. А что еще можно рассказать об этой башне?
1: А, ну, в принципе, мне кажется, что вот это самое уникальное свойство, что она очень ага. высоко. А, и вот, что еще интересно, вокруг этой башни есть дома. И то есть жилые дома, и людям приходится каждый день туда-обратно подниматься 377 ступенек.
0: Ничего себе! И не
1: надо и ходить в спортзал.
0: И наверное это еще идеальное место для романтических встреч каких-то или что-то такое. Нет.
1: Ну да, открывается очень красивый вид на город с этой башни.
0: Да, давай поговорим о ты хотела, насколько я еще знаю, вне эфира, мы с тобой разговаривали, и ты рассказывала, что очень много проводится из-за того, что м, большая концентрация вокруг Сан-Франциско и в Сан-Франциско Bay Area, да, в агломерации большой Сан-Франциско, из-за того, что там большая концентрация высокотехнологических компаний, и поэтому там проводится много так называемых ивентов, событий, м, которые связаны с международным бизнесом э -э -э и напрямую относится к тебе. И вот расскажи, пожалуйста, про эту сторону жизни.
1: А, да, я на самом деле не знала, что здесь столько интересных мероприятий проводится. И когда я только приехала, у нас был а, в университете первый день, нам сказали, что вот есть такие-то сайты, и на этих сайтах вы можете посмотреть все, что происходит или в Силиконовой долине, или же в Сан-Франциско, и именно а, относится к бизнесу. Вот. И я в первую же неделю пошла на конференцию, вот, и мне очень понравилось, то есть это э, очень полезно для нетворкинга, то есть особенно который э, очень важен в Сан-Франциско, то есть налаживание деловых связей, mm -hmm. знакомства с людьми, mm -hmm. вот, и уже именно в профессиональной области. Вот. И, и такие мероприятия проводятся каждый день, и, и их очень много, то есть многие бесплатные, за некоторые надо платить. И вот, например, в конце января я иду на церемонию вручения премии в, в области лучших стартапов.
0: Ух ты, интересно. Да. То есть там будут самые-самые интересные идеи, да? Да. Ага.
1: А, а еще я ходила на а, премьеру а, нового реалити-шоу про Силиконовую долину. Называется Startups Silicon Valley. А, вот, и показывают по каналу Bravo TV.
0: Ух ты. А, интересно, а можно уже скачать какие-нибудь там ну, первые серии?
1: Честно говоря, я не нашла это на российских ресурсах, но можно скачать на iTunes. вот И то есть там именно интересно потому что близко к моей области то есть собрались несколько молодых людей, которые приехали в Америку или американцы, и решили воплотить свою мечту, открыть свой бизнес, и вот там показан их путь. Вот. Mm -hmm. Ну, конечно, там с примесью американского реалити-шоу тоже. Mm
0: -hmm. вот. А, кстати, ты смотрела диаметрально противоположная точка Соединенных Штатов. В Нью-Йорке происходит дело, называется «How to make it in America». Два парня пытаются там... Да
1: -да -да. Да. Да. А, мой любимый сериал, кстати. Мне понравился
0: он. <свят> да, да, да. Отличный сериал. Ну, если это будет что-то подобное, то, мне кажется, я буду фанатом этого нового сериала. Так, ну что ж. Теперь, наверное, хотелось бы узнать о твоих любимых местах в Сан-Франциско. Это какие-то кафешки, барчики, ресторанчики, где ты проводишь досуг, встречаешься с друзьями. Посоветуй что-нибудь.
1: Ну, вообще я живу в Financial District, то есть это как бы downtown, центр города, и здесь очень много э, кафе, ресторанов, баров, вот, и э, недалеко от меня есть Kells Irish Bar, и там мы в основном собираемся со, со всеми студентами. Вот, то есть там нам нравится музыка, нам нравится атмосфера, там как бы два этажа, угу. вот. и А первое это... слово в
0: названии как звучало? Келс. А, Келс.
1: Угу.
0: А, вот. и, и чем знаменателен этот бар, то есть может быть у нее какой-то интерьер прям отличается от других, или там музыка какая-то определенная?
1: А, ну, музыка там а, современная, то есть, которая крутят по радио, mm -hmm. а, и, наверное, я не знаю, почему-то очень много людей там собирается. Вроде бы ничего примечательного, с одной стороны, но с другой, постоянно там а, много народу даже в будние дни. Mm
0: -hmm. То есть ты советуешь это место? Да. Хорошо, что а еще?
1: Что... Я живу э, недалеко от Эмбаркадера, то есть это Пирс, и там э, есть здание Fairy Building, то есть это, э, это как бы комплекс, где и, и много ресторанов с морепродуктами. И также это является рынком, куда съезжаются фермеры каждые выходные. Вот я хожу на рынок и покупаю там продукты. Вот. И архитектурная изюминка этого здания в том, что там находится башня с часами, то есть большая башня. И это здание находится вдоль набережной, где открывается красивый вид.
0: Я уже прям нарисовал, как... Картину, чайки, крик, чайки кричат отлично а, да да Настя кстати вот подтвердишь ты этот факт или опровергнешь действительно ли в США вот натурпродукты вот такие да как не знаю там фермерские помидоры огурчики там еще какие-то другие вещи они стоят намного дороже чем например пойти вот в закусочную и заплатить там за гамбургер или там бургер какой-то здоровый. Да?
1: Ну, на самом деле, да, это правда, и для меня очень важно здоровое питание, поэтому, э, когда я первый раз приехала в Америке, я питалась в супермаркете, который был рядом с домом и, э, и потом начались проблемы всякие и поэтому я решила что в этот раз я буду уже как бы основательно подходить к выбору пищи и хоть у нас и есть тоже э, супермаркет э, в доме но я хожу стараюсь ходить на рынок и на рынке все как бы намного дороже к примеру я можно купить лосося в супермаркете э, за, э, за 5 долларов а на рынке за 25 пять
0: Uh -huh. oh, Но it's там it's ты it's точно будешь знать, что это свежий продукт, что его там недавно поймали, да? И ты yeah. uh -huh. и Еще я
1: узнала, что можно различать, какие продукты с ГМО, какие нет. То есть, например, особенно фрукты, они э, клеят наклейки и э, с номером. И в зависимости от номера это обозначает, э, содержит ли продукт ГМО или натурально выращен. И вот все, которые на этом рынке, которые фермеры приводят продукты, они все без ГМО, все натуральные. Ну, по крайней мере, так написано.
0: То есть все такие честные-честные клеят, что там кишит все ГМО.
1: Ну, а в супермаркете там нет такой информации, что они натуральные продукты.
0: А, то есть скрывают, скрывают.
1: Да, они хотя бы не врут.
0: Ну, хорошо. А, да, еще помню, ты мне говорила про какую-то блинную, да, ты хотела рассказать.
1: А, да. Еще здесь есть очень популярное место для завтраков. Американское блинное, называется I Hope. и То есть это даже сеть блинных, они в основном по Калифорнии. Вот, Я туда ходила, я заказала себе один блин, я этим блином наелась на целый день. Такие типичные американские толстые блины с джемом,
0: клюкленным соусом. Блин, вкусно. Ну что ж, Настя, я думаю, что стоит переходить уже к завершающим рубрикам нашего сегодняшнего выпуска. Так не хочется, но придется. Поэтому давай, наверное, подумаем и расскажем слушателям, какие три картинки всплывают у тебя в голове, когда ты думаешь о Соединенных Штатах Америки.
1: Именно в Америке вообще, да?
0: Вообще в Америке, да.
1: Угу. А, ну, во-первых, старт, стартапы. А, Во-вторых, улыбки. А, и, в-третьих, исполнение мечты.
0: Угу. И они прямо вот в виде картинок каких-то у тебя всплыли
1: да, наверное, первые мысли, которые пришли, когда я подумала об Америке.
0: Mm -hmm. Но это мысли, а вот именно картинки, которые у тебя отложились в голове. Вот все-таки стартапы, это довольно-таки такое образное, да, слово, и исполнение мечты тоже. А вот если mm -hmm. говорить именно о картинках, как вот, что тебе запомнило, врезалось в память? Uh,
1: ну, наверное, Golden Gate Bridge. Uh... Что еще?
0: Может быть, что-то из uh, work and travel uh, сезона?
1: Um, весь Бостон, в принципе, на самом деле. Мне очень понравился этот город. Uh, То есть вид, вид, вид на удивить. Бостон, да? Да. Бостон, угу. ну, Сан-Франциско uh, и, uh, и вид с Empire State Building ночью.
0: Угу. Ну, Хорошо. Вот и третья картинка. А теперь ä, посоветуем слушателям многоэтажной Америки посетить ä, три сайта, которые ты любишь посещать и, и ä, можешь ä, посоветовать его нам. Mm -hmm. и, их их ну, нам. Uh
1: -huh. uh, вот один из сайтов, я уже его упоминала, где можно найти, какие интересные мероприятия проходят uh, в Сан-Франциско. Это Eventbrite.com. Uh -huh. uh, ну, я потом могу написать. Uh, Meetup. Здесь просто можно найти встречи, клубы по интересам. Вот. И Chip San Francisco. То есть uh, этот сайт, который um, больше ориентирован на студентов, где можно хорошо отдохнуть и почти за бесплатно. Uh
0: -huh. uh, что, что там переводится как uh, Funchip, а второе слово это как, как что?
1: Uh, Funchip uh -huh. Дешево,
0: Сан-Франциско. А, чип, а мне послышалось чик, думаю. Так, а при чем здесь чека вообще? Ну что ж, Настя, спасибо тебе огромное за твое время, которое ты выделила на рассказ о самом замечательном городе Соединенных Штатов Америки. Пусть не обижаются жители других городов, но это так, наверное. Ну что ж, дорогие слушатели, я вам желаю, чтобы вы съездили в этот город и удостоверились собственными глазами, все это увидели, прочувствовали. Вот, Настя, тебе я желаю удачи в завершении учебы в Health Business School и, конечно же, чтобы все-таки ты получила H-1B, рабочую визу, в Соединенных Штатах Америки. А, спасибо тебе. Также, дорогие слушатели, не забывайте про официальную группу Многоэтажной Америки ВКонтакте wiki.com слэш m, нижнее подчеркивание, Америка. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Пока.
1: Сделано на podster.ru